0: Man merkt schon, wo Leute einfach durchatmen und die Schultern locker haben und mhm. sich selber entspannt und wohlfühlen. Mhm. Und wo sie mich vielleicht auch als allererstes hinbringen, um vielleicht kurz mir ein Wasser anzubieten oder sowas.
1: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit... Lisa Trautmann, Katinka Magnussen und unserem Gast Nadine Mayer. Hallo, ich freue mich. Ähm, Nadine von theorganized.de. Ich freue mich sehr. Wir haben schon im Vorfeld gerade so viel gelacht. Ähm, eigentlich bin ich heute total zerstreut, ähm, aber es geht ums Thema Ordnung, also das Gegenteil. Mhm. Ähm, Nadine und Cisa, ihr habt euch kennengelernt. Über, worüber habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
2: Über das gute Instagram. Ja, also genau. da bist du bei mir reingeschneit und äh, war natürlich ein totaler Treffer, <lacht> äh, weil ich damit irgendwie nicht so, also es ist nicht meine Kernkompetenz, sagen wir mal so. Und dann habe ich da immer so ein bisschen das verfolgt und mir angeguckt dachte ich, oh cool und wow, die kann das und <lacht> äh, ich kann es nicht so gut. Und ähm, es war tatsächlich dann... Irgendwie so dieser, dieser Hauptgedanke von während Corona haben alle ihre Häuser aufgeräumt, ihre Wohnungen und äh, es wurde ja ausgemistet wie wahnsinnig auf der ganzen Welt, was ich ja total toll finde. Aber Katinka und ich haben in der Zeit einen Podcast gegründet. Also habe ich nichts weggeworfen und nichts ausgemistet. Äh, Katinka ich träume, glaube ich trotzdem. träume aber
1: davon. Also andere träumen vielleicht von, ich weiß nicht, äh, ja, irgendwelchen Einhörnern und äh, Urlaubsparadiesen. Und ich träume von aufgeräumten äh, Gewürzregalen und gelabelt und gestickert. Und äh, kann mich da drin total verlieren. Ja. Nadine, du lachst schon. Die strahlt dran. schon. Ich ja. sitze hier gerade mit so einem Grupp.
0: Ich nicke die ganze Zeit eher so. Ja, genau, ja, genau. Das ist genau mein genau. Thema.
1: Ja,
2: Und so kamen wir irgendwann zusammen, weil ich so dachte, boah, Jetzt ist echt zu viel in der Hütte und ich komme halt nicht an Laden. Also, ich fange Hütte, nicht an. In der Hütte oder im Kopf? Nee, das ist tatsächlich. Da kommen wir, glaube ich, später auch noch drauf mit diesem Außen-Innen. Ähm, das gucken wir nachher. Jetzt kommt erstmal Nadine zu Wort und erzähl mal, wie du das, was du machst aus deiner. Sicht.
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich, ähm, ich suche immer noch meinen richtigen äh, Titel, was ich denn mache. Also viele Leute suchen immer nach Ordnungscoaches. Ich bin aber eher immer so gewillt, mich auch Professional Organizerin zu nennen. Das ist einfach der Begriff eher aus dem Amerikanischen, weil ich im Grunde nicht nur coache, sondern ich bin einfach auch mal sehr hands-on dabei. Das heißt, ich helfe Leuten, beim Reduzieren von ihrem Ballast, eigentlich eher der physische, aber da kommt auch immer gleich der psychische Ballast gleich mit dazu. <lacht> ähm, dann aber auch in den nächsten Schritten strukturieren wir das Ganze neu, damit es auch gar nicht erst wieder entsteht. Mhm. Und der dritte Schritt, der immer noch mit dazu gehört, ist das Styling. Das heißt, wir wollen es danach ja auch besonders schön haben, damit wir noch wertschätzender mit den Dingen umgehen und ähm, da wirklich dann auch... Ähm, ja, es einfach schön haben zu Hause und uns wirklich, wirklich wohlfühlen. Also diese drei Schritte, da gehe ich immer sehr gerne mit allen durch. Wie mhm. sieht es bei dir zu Hause aus? Total organisiert oder totales Chaos? Na, dann doch eher erstes. Man, man sagt ja mal, der Schuster hat die schlechtesten. Genau, hm, habe ich das?
2: gestern auch genauso gedacht, wie sieht es eigentlich wirklich bei dir aus? Ja, mhm. ja,
0: nee, tatsächlich schon, witzigerweise hatte ich Freitag aber auch noch mal so, ein, so einen kleinen Rappel. Also ich habe das auch manchmal, ähm, da habe ich auch einmal so eine Instagram-Story zu mir gesagt, so jetzt erzähle ich das mal alles, weil man hat ja wirklich mal so Tage, da wacht man auf oder hat man schon wahrscheinlich nachts im Schlaf schon den Moment und denkt sich, nee, da in dem Schrank, da wuselt das so ein bisschen rum. Und
2: also den Gedanken habe ich weder tagsüber noch nachts. Aber <lacht> Sorry.
0: Mhm. Aber es ist irgendwie so, ein, so eine Belastung. Mich, manchmal holt es mich dann auch, dann sind es bei mir eher kleinere Bereiche. Dann ist es mal eine Schublade, die vernachlässigt wurde. Also es ist nie mehr unsere ganze Wohnung. Wir sind da schon sehr strukturiert, aber... Dann ähm, wird morgens einfach schon direkt nach dem Kaffee einfach mal alles rausgeholt und angeguckt, aussortiert und dann wieder ordentlich rein. Und ähm, danach kann ich wieder aufatmen und bin wieder ein ganz entspannter Mensch. Ich merke richtig, dass das in mich, in mir so rumort. Mhm. Und ähm, genau, aber das sind eher und deswegen auch bei mir ist es schon ordentlich aber ich möchte auch niemandem hier Druck aufbauen also wir sind alle nicht perfekt wir sind alles Menschen und wir wollen uns nicht den ganzen Tag mit äh, Sachen beschriften und perfekt zurücktun beschäftigen mir geht es darum dass das Leben dadurch einfach einfacher werden soll genau aber ja, auch nicht komplizierter jeder ist ja
1: auch also jeder ist ja auch total unterschiedlich also ich fühle mich ganz wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wo ich mich wohlfühle, in welchen Räumen, dann sind das oft so kreative Räume, wo wirklich ähm, da noch Farbpinsel rumliegen oder irgendwie die Wäsche in der, keine Ahnung, also you name it. Ähm, bei mir selber habe ich es aber wirklich gerne total ähm, clean und organisiert. Ist das so ein bisschen, ist das auch ein Trend, frage ich mich gerade? Da wäre das Leben irgendwie in unserem Umfeld vielleicht leichter und und? Einfacher, es gab ja auch mal, ich erinnere, ein Freund von mir aus der Schweiz, der hat, ähm, wie hieß das damals, Leben mit 100 Sachen oder Leben mit 100 mhm. Teilen. Also der hat wirklich der hat erzählt, dass jedes Teil, was ihn umgibt, zieht seine Energie mhm. und deswegen wollte er so wenig wie möglich haben. Und es ist ja tatsächlich so, also ich merke, wenn ich mich zu Hause zumülle ähm, und Sachen habe, mich, mich engt das ein, ich kann mich dann auf nichts anderes konzentrieren und ich fühle mich, fühl mich dann schwer und gebremst und zurückgehalten, tatsächlich.
2: Okay. Und ob das Trend ist? oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also absolut, das kann ich genau nachvollziehen. Ich glaube, so geht es
0: ganz, ganz vielen Leuten, dass das dann einfach so diese Energie raubt, wenn es mhm. einfach nur da ist. Das ist auch wieder der volle Keller, man sieht den nicht. Mhm. Aber man weiß, erst da. Und mhm. irgendwann kommt es richtig hoch, dass man sagt, das muss irgendwie weg. Weil das zieht ja auch Geschichten an und aus der Vergangenheit irgendwelche Dinge. Das sind immer, ich sage immer ganz gern Unordnung, das sind auch aufgeschobene Entscheidungen, die man einfach nicht treffen möchte. Schön.
2: Mhm. Das hast du mir ganz am Anfang gesagt. Wir haben ja telefoniert ja, erst. Auf jeden Fall auf unsere Zitateliste. Genau. Und äh, da sind mir schon im Telefongespräch so ein paar Dinger mitgegeben, wo ich immer so dachte, boah, okay, gut, ja. Überall ist im Grunde eine message also es geht eben nicht einfach ums, ich räume jetzt mal auf und so, sondern eigentlich in jedem, was man an alles, was du hast oder alles, was du anfasst, was du wieder loslässt oder was du ansammelst, in allem ist irgendwie eine Bedeutung drin. Und deswegen habe ich, als ich gestern so ein bisschen darüber nachgedacht habe, was besprechen wir eigentlich heute so? Ähm, also es ist ja einfach ein riesen, riesen Thema, wenn du irgendwo reingehst äh, oder wenn du mit jemandem den ersten Kontakt hast und dann gehst du bei den zu Hause, ist es ja wahrscheinlich, äh, rein. Ja, und dann geht ja die Reise erst los, also auf allen Ebenen.
0: Ja, ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht alle Themen hier immer direkt anschneide. Also alles, es, alles, alles aber ich finde das total mit. super. Ich merke auch gerade ja, super viel zu sagen. <lacht> ähm, ich glaube... Ähm, um einmal nochmal beim Thema Trend. Ich glaube, wir haben schon einen großen Minimalismus-Trend und Trend zu mehr Einfachheit, weil wir sind ja einfach eine Konsumgesellschaft irgendwo und alle haben auch immer Streben nach Status-Symbolen und so weiter. Aber man merkt ganz oft, was bringt mir das denn überhaupt alles dann wirklich, wenn ich das alles habe? Weil ich habe teilweise auch Kunden und Kundinnen, die haben sehr viel und auch einfach sehr viel tolle, hochwertige Dinge. Aber was brauche ich denn immer? Also was macht das Ganze super viel mit mir? Es ist auch egal eigentlich, was es ist und irgendwann ist man sehr erschöpft davon und
1: geht wieder zurück und fragt sich, was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Die Großmutter von Christoph hat immer gesagt, ein geiles Zitat, dafür feiere ich sie heute noch. Man kann nur ein Kotelett zur Zeit essen. Ja, ja aber so ist es halt einfach noch. Ja. Ja. Kotelett ist auch ein geiles Wort. Und, und ich merke
0: es ganz oft in, in ähm, Entscheidungen am Morgen. Also ich muss mich morgens nicht entscheiden, welche Uhr ich ummache, weil ich habe nur eine gute, die ich super gerne trage. Und ich habe eine Kette, das ist die von meiner Oma. Da spreche mich auch mal alle. Das diesen ist ein, Bernstein genau. dann. Genau, und die trage ich immer und das ist einfach so, das, das Leben macht es einfach echt wirklich einfacher, aber es sind alles tolle Dinge, an denen ich sehr, sehr hänge und ähm, dann nehme ich das morgens und das morgens und dann geht's los und das... Ähm, die Leute merken es ja auch nicht, ach du hast wieder diese Uhr um. Aber <lacht> das
2: heißt, da bin ich echt anders. Ähm, ja, ich kann das nicht also mir also Mein Herz geht auf. Ach, das ist echt <lacht> herrlich. Und ich möchte, ich habe immer so Anfälle, dass und ich denke, das sieht
1: jedes Mal so anders aus. <lacht> jetzt, jetzt alles
2: mal raus. Ich brauche jetzt nur mal so einen Style. Also und mal irgendwie von fünf Geschirren, die ich habe. Da gehen jetzt mal vier weg. So, erstens kommt es ja nicht dazu, also es bleibt ja bei dem Gedanken. Und wenn ich die Sachen dann immer wieder raushole und dann irgendwie an irgendeinem Tag benutze, auch so meine tausend Ketten oder meine meine verschiedenen Uhren und ich kann euch genau sagen, jede Uhr hat eine ganz, ganz eigene Energie. Also ich habe zum Teil auch alte Uhren mhm. und ich habe auch alten Schmuck und ich kann ganz genau sagen, an welchem Tag ich was wirklich brauche definitiv und ich finde es trotzdem total mega, wie du das erzählst. Ja, glaube ich sofort, spart echt Zeit und spart Energie, aber ich bin da echt anders.
0: Und da muss ich sagen, das ist auch voll in Ordnung. Ja. Also, da ist jeder anders. Und ich glaube, da ist dann nur die Frage, wie ähm, strukturiert man sich und bewahrt diese Dinge auch auf, ja. dass die auch weiterhin einen immer Freude machen. Ja,
1: sehr gut. Und dass es dann nicht darin so runtergeht? oder...
0: Genau, genau. Und dass es trotzdem irgendwie nicht nachher ein Wust ist von den Dingen, die ich dann ewig nicht benutze. Und irgendwann entknödel ich die mal und gucke sie mir wieder an und finde es wieder toll. Mhm. Sondern ähm, die Menge ist super individuell. Also wir sind alle unterschiedlich. Mhm. Ich möchte niemandem aufdrücken, nur ein Uhr zu besitzen. Das ist einfach ganz persönlich eine Entscheidung. Und ich glaube, das ist dieser Minimalismus-Trend, wo viele irgendwie jetzt auch schon wieder so einen Druck verspüren. Von wegen müssen jetzt anscheinend alle alles mhm. loswerden. Überhaupt nicht. Mhm. Also es geht mir immer ganz viel darum, äh, wir sollen uns einfach alle nur wohlfühlen zu Hause und nicht erdrückt fühlen und einen Überblick behalten über unsere Sachen und die Menge ist ähm, jedem selbst in, in, überlassen. Also ich gehe auch zu niemandem nach Hause und sage denen, was die ähm, irgendwie loslassen sollen. Ich, äh, Da bin ich dann doch eher ein Coach, der mhm die richtigen Fragen stellt und einen
1: anleitet, aber die Antwort darf jeder selber für sich finden. Was, also du hast jetzt schon ganz viele Worte gerade gesagt, die ich alle aufgreifen muss. Also mhm. du gehst nach Hause tatsächlich mhm. zu den Leuten. Du stellst, wie, wie arbeitest du? Du stellst Fragen, was für Fragen sind das?
0: Mhm. Ähm,
1: da wollte ich eben auch gerade bei, bei CISA noch mal drauf eingehen, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Da steige ich zuerst Gott, an, weil war, war ich glücklich, Anfang? als ich euch kennengelernt habe. <lacht> <lacht> ich weiß ja noch was. Ich liebe dein Haus so sehr. Und ich weiß, bei deinem Geburtstag, vor ein paar Wochen auf deinem Geburtstag, deine liebe Freundin Birgit und ich, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde nach Servietten gesucht und 5.000 oh, Schubladen ich, aufgerissen ich weiß, wo sie sind, glaube ich.
0: Ich weiß auch, wo sie sind.
1: Und sie sagt: Wieso ist doch ganz klar, die sind da. Ich ja. ah. Aber Entschuldige, Nadine, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles
0: gut. Also der allererste Schritt ist, dass Leute mit mir ähm, über Social Media zum Beispiel über Instagram in Kontakt treten, mir einfach eine Nachricht schreiben oder über meine Website äh, das Kontaktformular ausfüllen oder direkt so ein Kennenlern-Telefonat vereinbaren und dann telefonieren wir mal erstmal. Und da frage ich die Leute immer schon gar nicht, wie groß ist deine Wohnung und wie viele Sachen hast du, sondern ich höre erstmal ganz genau zu, was die bewegt, weil jeder hat eine eigene Geschichte mhm. und jeder hat irgendwann den Punkt im Leben, wann er irgendwie das Gefühl hat, er braucht das mal. Und das sind die unterschiedlichsten Geschichten Zum und das Beispiel? ist dieses Warum. Oh, das könnte ein Todesfall sein, wo man sagt, ich muss da, möchte mich da jetzt trennen. Das kann aber auch irgendwie ein runder Geburtstag sein, dass man sagt, hey, neuer Lebensabschnitt, das kann eine Trennung sein, das kann die Geburt eines Kindes sein. Also aber innere, wirklich große schon Wechsel, Prozesse. Ne? Also Prozesse,
2: Prozesse ja, ja
0: genau, genau. Oder es steht bevor oder man merkt auf jeden Fall, dass es irgendwas im Leben ist. Also es ist ein Lebenswandel ganz oft. Transformiert. Ja, genau. ja. Irgendwas, irgendwas verändert sich und dann möchte man alte Dinge vielleicht loslassen oder Platz für Neues schaffen. Mhm. Also es ist dann doch immer sehr verknüpft mit den mentalen Themen, wirklich. Mhm. Und ähm, da höre ich dann erstmal sehr rein und sage, was wünschst du dir denn überhaupt? Also was ist deine Vision und was ist dein Traum und wie sollst du dann ähm, danach, nachdem ich da war oder ähm, wir zusammen gearbeitet haben, danach aussehen? So, und dann hören wir da erstmal und sprechen eine ganze lange Zeit und dann beschließen wir, das für einfach uns mal kennenlernen und ähm, sehen und dann kommen wir an den Punkt, dass ich da ja wirklich in intime Räume eintrete, Total. Also in das mhm. Zuhause. Und da haben Für viele schon ein paar schon Schubladen,
1: die ich auf jeden Fall wegräumen würde. <lacht> du kommst.
0: Genau, und das ist schon der Punkt. Alle denken immer, es sieht ganz furchtbar bei denen aus. Also alle aber sagen, das denke immer, ich nicht. Nein, alle sagen dann, aber ganz viele sagen dann immer so: Um Gottes Willen! Und ähm, ich, du kannst kommen, oder ich schicke dir erst Bilder, wenn ich ein bisschen aufgeräumt habe. Und ich sage immer: Nein, lass es alles so. Es ist alles in Ordnung. Ähm, du bist total normal es ist einfach äh, das ist ich urteile überhaupt nicht weil äh, das ist voll in ordnung so und ich möchte eigentlich auch so dass, dass die ungeschminkte wahrheit sehen damit ich mir ein bild machen kann und dann ähm, führen mich die leute einfach mal durch ihr haus und dürfen reden und mir das erzählen und ähm, ich höre da jetzt mal zu und schaue mir das an und und ähm, kriegt da relativ viel auch von den Energien mit. Also man, man, man erkennt eigentlich mal sehr schnell, wo so ein bisschen das Problem liegen könnte. Liegt es an den verschiedenen Räumen, wo man keine Themen eingeordnet hat? Oder liegt es an... Ähm, Was hat heißt man, in
2: Räumen keine Themen eingeordnet? Mh,
0: dass irgendwie Bücher überall sind. Oder so, Kerzen mh. vielleicht in jedem Raum, ja, irgendwie in Schubladen verstunden. Da, das ist schon fast diese Strukturebene. Also viele Leute ziehen irgendwo ein und, und packen die Dinge erstmal weg, aber haben sich nie einen Gedanken gemacht, warum... Darf das jetzt dorthin sein oder hm. macht es Sinn, es vielleicht nur an einem Ort aufzubewahren, um es wiederzufinden? Das kann ich eben echt nachvollziehen
2: durch diese ja, vielen ich, ich Umzüge. Ich habe das totale Fragezeichen auf der Stirn gerade. Ach so, nee, ich kenne das alles total gut, weil wir ja so viel umgezogen sind. Also ich habe noch nie in meinem Leben länger als acht Jahre irgendwo gewohnt. Also das ist das Maximum. Es war immer drunter. Und dann muss es immer irgendwie schnell gehen und dann ist es ja doch immer viel Zeug. Und dann haben wir irrsinnig viel auch jedes Mal rausgeworfen, aber irgendwas ist dann hängen geblieben. Und dann willst du eben auch nicht über Wochen ein. Ziehen, sondern dann nutzt du schnell das, was dann so da ist, und dann wirfst du es alles in die Schränke und Schubladen und dann ist erstmal gut und dann lebst du mal los. So. Und dann packe ich es eben nicht
1: nochmal an.
0: Ja, du hast ein Fragezeichen, weil du das gar nee, nicht weil ich das gar kann. nicht, ich
1: kann es gar nicht ja. nachvollziehen. Ich habe da wirklich so ein paar, also ich kaufe mir zum Beispiel auch tatsächlich erst was Neues, wenn ich dann was Altes aussortiert habe. Also ich habe dann vier Jeans. Ja, und äh, okay, Schuhe ein paar mehr, <lacht> ähm, aber ich habe wirklich sehr, sehr wenige Teile in Anführungszeichen bei allem ähm, und gucke da auch so ein bisschen, meine Schwester hat mal den schönen Satz geprägt, kaufst du billig, kaufst du zweimal, aber ich versuche mir dann eher was Schönes zu gönnen und dann aber auch, ja, eben ähm, dann entsprechend auch Raum und Platz dafür zu machen, ähm, ja, aber ich klebe dir trotzdem an den Lippen, also ähm, erzähl mal weiter, du hast eben noch was gesagt, was mich ge getriggert hat, ähm, wenn du bei den Leuten bist mit den Energien und den...
2: Und dass du schon so eine innere... Struktur wahrscheinlich oder dann mhm. klingelt schon alles mögliche bei dir.
1: Ja, also die die, die War Stimmung, das da, richtig? Ja, ich, ja. ich
2: achte ja. auch
0: viel auf, wenn die Leute da durchlaufen, durch ihr Haus, mit Dinge zeigen, wo bleiben sie viel stehen, mhm. wo ähm, auch die Körpersprache ist super spannend. Ich jetzt so. Meine nächste Frage Genau, mir, ja. genau, also wo auch wirklich so gefühlte Beklemmungen schon sind oder wo sie ganz schnell durch möchten und sagen, siehst du das hier, dass, am Körper? Man merkt schon, wo Leute einfach durchatmen und die Schultern locker haben und mhm. sich selber entspannt und wohlfühlen. Mhm. Und wo sie mich vielleicht auch als allererstes hinbringen, um vielleicht kurz mir ein Wasser anzubieten oder sowas. Mhm. <lacht> ähm, bei, <lacht> mit dieser waren wir tatsächlich draußen auf der Terrasse. So. es war auch schönes Wetter. Oh, Aber wir waren erstmal quasi außerhalb von diesem Bereich und haben so. Wasser getrunken. Okay. Und dann sind wir durchgelaufen. Und, und ähm, das sind so Kleinigkeiten, die nimmt man irgendwie, glaube ich, so wahr. Und das ist so die Erfahrung, die man, glaube ich, über die, über die Zeit so sammelt und irgendwie so Antennen dafür entwickelt. Genau, aber das ist tatsächlich irgendwie erstmal so das Kennenlerngespräch weil ich den Leuten auch immer ein bisschen Raum geben möchte, zu sagen, ähm, also dann lässt man das auch erstmal sacken, weil, weil ich kann niemanden das aufzwingen. Also du könntest mir jetzt nicht deine Schwägerin irgendwie aufs Auge drücken sagen, die braucht das unbedingt mal, nee. weil die ist, man muss es immer selber wollen ja. und man braucht diesen Zeitpunkt, dass man das Gefühl hat, jetzt ist, der, ist, ist, ist es Zeit. Also das ist nichts, was sich jemandem also deswegen könnte ich jetzt keine Gutscheine, glaube ich, vermarkten, dass Leute irgendwie das ihren Verwandten schenken dürfen, weil das funktioniert gar nicht. Also es nee. muss von einem selber total kommen. Das stimmt, genau. Ja.
2: So, und dann geht's weiter. Dann hast du mhm. irgendwie diesen... Dieses innere Gefühl
0: oder diesen Überblick und dann? Genau, und wenn die Leute dann irgendwie nach dem ersten Treffen sagen, das war irgendwie toll und ich habe äh, mega Lust und da ist eine tolle Energie, ähm, dann verabreden wir uns äh, zu Terminen. Ähm, und jetzt kommt aber so ein Punkt, wo man unterscheiden darf. Es gibt Menschen, da geht es wirklich um Ballast abwerfen und, und wir wollen aussortieren und reduzieren und mhm. hinterfragen, warum habe ich so viel oder ich möchte mich von, von Dingen verabschieden. Mir fällt es total schwer loszulassen. Also es gibt ja diese Art von Menschen, die mhm wirklich an, an allen Dingen klammern. Und da gibt es oft zwei Gründe. Also entweder man hängt an der Vergangenheit und man möchte sich erinnern und möchte deswegen nicht loslassen oder auch aus einem schlechten Gewissen, weil man möchte eine Person nicht verletzen oder wie auch immer. Was sind so diese Vergangenheitsbindungen? Und dann gibt es die Angst vor der Zukunft, weil man Angst hat, man könnte es noch mal gebrauchen oder man will es noch mal verwenden oder es könnte doch noch äh, die Hochzeit kommen von meiner Tochter irgendwann. Oder, genau, nee, die ist so, schon 75, die, die, die aber schon, ist egal. Schon, äh, ja. Genau, aber es gibt so, so, so diese zwei, zwei Punkte. Ähm, und dann gibt es aber ähm, Leute, da kann man fast schon das Thema reduzieren, überspringen. Ich sagte ja diese drei ja. Schritte, reduzieren, strukturieren, stylen. Mhm. Ähm, da Die sagen, dass ich habe das darf alles bleiben. Ich, ne, ich bin damit voll fein. Ich brauche nur Struktur. Mhm. Und da sitzt man schon an den nächsten Schritt an, wo ich dann wirklich sagen kann, alles klar, dann nehmen wir uns dann die Küche vor. Und da kann ich auch sehr, sehr selbstständig arbeiten. Beim Reduzieren ist es schwierig, dass ich das für jemanden entscheide. Aber bei dem Thema Strukturen, Styling, da kann man mich im Grunde auch rufen und sagen, du, ich gehe jetzt einen Tag äh, Eis essen mit meinen Kindern. Und wenn ich wieder da bin, wäre es total auf. super. Mhm. Genau. Also ich distanziere mich immer so ein bisschen von dem Aufräumen, weil mhm. ich räume jetzt nicht den Küchentisch auf. Mhm. Ich organisiere tatsächlich die Schränke mhm. neu und bringe dann auch, ich nehme dann auch Maß im Vorwege von den Schränken und bringe neue Kisten und Boxen, dass das wirklich funktioniert und Schrifte das alles auf richtig picobello oh, und echt geil. genau und das ist dieses ähm, das kann man gerne mal googeln professional organizing das ist so ein großes Thema in den USA die sind ja mal ein bisschen früher dran ähm. Und das ist wahnsinnig spannend, weil das ist fast so ein, die kleine Schwester vom Interior Design, wo ja. man sagt, äh, ich mache die Einrichtung der Einrichtung, weil man hat dann im Grunde die tollsten Möbel und man zieht dann mit seinen Ding ein, aber man weiß gar nicht, wie ich das naja, dann
1: machen und soll. Und ne? viele, bei vielen ist es ja auch so, da sehe ich natürlich, ich sag mal, ich beschäftige mich ja viel mit dem Raum, mit dem mhm. Büroraum und wie ist das und am Anfang ist das immer ganz hübsch und dann verwahrlost das so, weil mhm. sich keiner kümmert, weil keiner es organisiert, weil keiner sagt, okay, da ist der Platz für das und da ist der Platz für das. Also es ist eigentlich eine on top, eine kleine on das this is the cherry on the cake. Also so ein bisschen. Ich, ich, so Aber der Cake ohne Cherry ist halt auch nicht gut. Also
0: ja. Es fehlt tatsächlich, also es bringt nichts, wenn man die schönsten Möbel finde. Ich hat, wenn man mhm. dahinter die Türen aufmacht und sagt, da sind immer, das sind immer diese Chaos-Schubladen.
1: Ja. Und man
0: hört immer quasi auf, bevor zu Ende ist. So, ja. Das ist so, ähm, man findet immer die tollsten Möbel auch irgendwie bei Instagram und Co. Aber mach doch bitte mal die Schränke auf und guck Fühlst da du das mal energetisch, wenn es irgendwo ganz aufgeräumt ist? und ähm mm, Schon, also ich bin schon also selten, dass ich... Ähm, Plötzlich, man, man, ich finde, ja, man, man sieht schon den Unterschied, ob das jemand ist, der sich viele Gedanken dazu auch macht und mhm. schon direkt ähm, dazu was überlegt hat oder ob das ähm, vielleicht auch manchmal sehr kreative Geister sind, die ja. sagen, ich bin aber schon gleich wieder ganz äh, wild unterwegs. Deswegen, also es ist. Ähm,
1: Wie äh, unsere Tochter beispielsweise. Mami, ich habe aufgeräumt und dann komme ich ins Zimmer und denke, ja. Wahnsinn, so aufgeräumt. Ich denke, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Du machst das indianer auf und dann kommt alles entgegen. Ich habe früher alles unter das Bett geschmissen.
0: Das ging super. Einmal drunter geschoben. Ja, ja, ja. War top. Ja.
1: Mhm.
0: ja, und auch da sind die Leute unterschiedlich. Ne? Also äh, es gibt welche, und da achte ich dann sehr auf die Persönlichkeit und auch, wie ist man zum Beispiel auch in Familien, wenn es dann junge Mütter sind, die sagen, du, ich ähm, finde diese, diese Speisekammerschränke, wo alles in den einzelnen Glasdosen abgefüllt ist, super. Das funktioniert aber bei uns nicht. Weil nee. wir sind eine Family, muss alles schnell gehen. Dann müssen die cornflakes packung Ich habe keine Zeit, jetzt noch hübsche Gläschen umzufüllen. Hätte ich auch nicht zum Das Beispiel. ist dann hm. zum Beispiel voll okay. Da muss, das ist dann ja auch meine Aufgabe, darauf zu achten, was sind das für Personen. Hm. Mir zum Beispiel, ich liebe das. Ich liebe es auch, Sachen zu kaufen. Und dann kommen meine Walnüsse erstmal, meine Gläschen. und. Ähm, aber ich Wenn dir äh, die
2: Gläser passen dann nie, da sind immer dann irgendwie fünf Nüsse über und dann weiß ich nicht, wohin. Essen. <lacht>
0: ah, ja, nee, das würde mich irgendwie anstrengen, aber ich kenne das. Nee, ich, hm? nee, ich verstehe das. Und bei denen empfehle ich dann fast eher, dann nimmt man schöne Körbe, wo man die Packung reintun kann, aber dann hat es trotzdem einen Rahmen mhm. und dann hat es trotzdem einen Ort. Also das ist schon vielleicht auch ein Tipp, den ich vielen mitgeben kann. Ein Ort für die Dinge. Und zwar ein und nicht Konfleks-Packung dort und dann aber auch noch für da, weil ich habe manchmal einen kurzen Weg und wenn man wieder mehrere Orte dafür hat, dann mhm. ist es schon wieder, ähm, weiß man nicht wohin damit und dann fängt man wieder an zu suchen. Mhm. Ja, 17 Minuten am Tag verbringt der Mensch mit Suchen.
2: <lacht> aber dann wahrscheinlich nicht jeder Mensch, also du wahrscheinlich nicht.
0: Nee, ich hasse Suchen auch. Wahrscheinlich ist das einfach meine Motivation. Ich werde okay. wirklich auch wahnsinnig, wenn ich mal was suchen muss. Und dann merke ich richtig, das muss optimiert werden.
2: Okay, Aber auch also. wenn ihr mir das nicht glaubt, ich, ich glaube nicht, dass ich suche. Also ich habe, ich verliere auch nie was. Ich weiß immer, wo mein Autoschlüssel ist. Ich verliere nie mein Handy. Ich verliere die Sachen alle nicht. Also ich weiß schon, wo es ist. Hm. Also ohne, dass ich mal... Heute Morgen im Auto habe ich schon zu Katinka gesagt, ich bin dann der Messi hier in unserer Runde heute. Das bin ich überhaupt nicht. Sondern ich habe nur irgendwie mehr und habe es dann eben so ein bisschen verteilt. Äh, ist es nicht
1: völlig sinnbefreit? Mein Gefühl bei, bei dir, wenn ich das so mhm. frei raus sagen kann,
2: ja, mal
0: darf,
1: ähm, ist tatsächlich, du bist sehr bei dir und in dir ruhend. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dir das, was um dich herum, was da so alles ist an, mhm. an Sachen, das kann dir nicht so viel anhaben, weil du sehr bei dir bist. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin auch in Momenten bei mir. Für in Momenten bin ich auch nicht bei mir. Mein Leben ist ja auch noch ganz anderes mit kleinen Kindern. Wenn ich nicht für mich die Ordnung und Struktur habe, dann bin ich innerlich total fuzzy und weiß überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Das hat für mich auch ganz viel mit innen und außen mhm. zu tun.
2: Genau, also da habe ich gestern auch echt viel drüber nachgedacht. dass das. Also gibt es auch so in der Reformpädagogik, äh, Maria Montessori mhm. war auch so, dass es eben dass die die Kinder angeleitet hat, zu sortieren, zu strukturieren, weil sie sagt, das strukturiert und sortiert dich auch innen. So, das kann ich natürlich auch nachvollziehen, aber da haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Muss es von außen nach innen gehen? Ja, das tut es, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, aber wie ist deine Erfahrung?
0: Ja, ja ich glaube, ich kann beide Seiten total verstehen. Ich sitze ja auch hier gerade in der Mitte von euch, weil ja. ich gucke mal nach links und nach rechts. Ähm, ich glaube, bei, bei, bei dir, Knicker, ist es ähm, dieses, diese Struktur, das kann ich persönlich auch total nachvollziehen. Also ich habe das Gefühl, ich brauche diese Ordnung manchmal auch wie so eine Art Rahmen, wie so eine mhm. sichere Umgebung, die mir einfach dann so eine Art Struktur gibt. Weil ich bin witzigerweise generell gar nicht... Ich bin schon im Kopf manchmal auch gar nicht. Ich bin schon auch irgendwie manchmal so ein, so ein wilder Freigeist, der auch unfassbar gerne super kreativ ist und fünf Sachen auch manchmal gleichzeitig mhm. machen möchte, wo ich mich auch gerne hinterfrage, ob das denn ähm, der richtige Weg ist und darf mich da manchmal auch immer anhalten, eine Dinge, eine Sache nach dem nächsten zu machen. Aber mir gibt dieses ganze Strukturthema so eine, so, eine, so eine Ruhe. Mhm. So eine Ruhe rein. Also wenn meine Umgebung da alles an einem Ort ist und ich weiß, wo die Dinge sind. Also ich habe auch Vielleicht ist es auch etwas, dass ich ungerne so die Kontrolle da abgebe, weil bei mir geht es viel um dieses. Ich habe den Überblick. Ich weiß auch, wie viel ich von den Dingen habe. Weil ähm, du meintest ja eben auch schon, du versuchst eigentlich nie. Aber ich habe mich gefragt, ob du aber auch mal genau weißt, was du überhaupt alles hast in den Schubladen oder nur grob. Du weißt, dass dort nee, die Kerzen sind. das weiß ich sind, alles. Aber mhm. ja. Mhm.
1: Okay. ja das, und das würde nicht so. Also kleine Anekdote von gestern. Ich hatte fast einen Nervous Breakdown. Ich mache mir morgens in meinen Porridge ein bisschen Mandelmus rein und der steht in meiner sehr aufgeräumten Schublade natürlich neben den Porridge und neben den anderen Sachen. Und dann mache ich den Kühlschrank auf und denke mir, hm, da steht ein altes Glas Mandelmus. Was macht es da? Es gehört da nicht hin. Und jetzt hatte ich zwei Mandelmusse. Das versetzt mich regelrecht in... Oh. Das zieht sich über Tage. Also... <lacht> Also von daher, ja, es gibt ähm, beide Extreme und ich glaube, beide Extreme sind wahrscheinlich okay.
2: Beziehungsweise, es ist eine Typfrage. Und also das, was ich aber in jedem Fall mitnehme, oder deswegen habe ich dich ja auch angerufen, das macht schon, ja, es erleichtert schon viel, strukturierter zu sein, weil ich wahrscheinlich, also ich denke, ich suche wenig, aber ich, ich äh, suche, glaube ich, tatsächlich wenig, aber ich mache mir wahrscheinlich mehr, Gedanken.
1: Also weil ich alles irgendwie so verteilt habe, ist es mehr Gedankenzeit. Was hat das denn mit dir, hat das was mit dir gemacht? Kannst du das so in Worte fassen? Weil ihr habt euch jetzt ja auch ein paar Mal schon getroffen und seid bestimmt durch, durch das eine oder andere schon durch.
2: Was das mit mir gemacht hat? Mhm. Ähm, ja, ich war natürlich irgendwie erstmal aufgeregt, aber auch freudig aufgeregt. Äh, weil ich wusste, es wird besser. Ich habe das schon mal gemacht mit einer, äh, die hat mein ganz, meine ganze Post und meine ganzen Papiere und meine ganzen Unterlagen. Da habe ich auch nichts verloren in dem Sinne. Es war jetzt auch nicht in Wäschekörben, aber irgendwie so dazwischen und ähm, ist überhaupt nicht meine Kernkompetenz. Ich hasse das eigentlich auch wie die Pest. Aber muss es ja zwischendurch machen, logisch. Und äh, dann bin ich eben irgendwann auf die Idee gekommen, zu sagen, ich kann echt viele, viele Dinge und die kann ich auch richtig toll. Aber ich kann auch Dinge echt gar nicht und ich will die auch nicht können und auch nicht machen. Also hole ich mir Hilfe. So. Und die, die da für mein Papier gekommen ist, also die die, die habe ich ja immer noch in meinem Abendgebet, ähm, weil das war einfach eine solche Erleichterung, weil ich das noch heute nach so ein paar Jahren weiterhin bespiele, mich fast jeden Tag über die freue, wenn ich meine Ordner da sehe, wenn ich die Sachen sofort rausfischen kann. Ähm, ist einfach ein mega, mega Geschenk. Und man ist schön doof, wenn man das nicht macht. Und wenn man immer denkt, äh, ich muss jetzt das auch noch können. Nee, also das finde ich ganz wichtig zu erkennen. Das, was ich nicht kann und das, was mich auch mega nervt, ich gebe das ab. So. Deswegen war ich eben selig, dass du kommst und es war auch eben so schön, als wir telefoniert haben, weil genauso wie du es beschrieben hast, habe ich es auch empfunden. Du hast dich irgendwie reingefühlt und hast versucht, okay, wie tickt die und hast irgendwie ein paar sehr schöne und warme Worte gehabt und ich glaube ich, aber auch geheult dann, als wir aufgelegt haben, weil ich so das Gefühl hatte, okay, die versteht mich und die weiß, wie ich ticke, ich bin nicht falsch, ich habe keine keine Schuld, ich muss mich nicht schämen, so das Ganze, was so dazukommt. Ne? Also hast du ja auch ein bisschen angesprochen, so das Thema Scham, oh Gott, jetzt kommt die dann doch hier rein, im Grunde kennen wir uns nicht und ähm, was passiert dann? Und, äh, und du lässt mir zum Beispiel, und das machst du ja mit den anderen auch, die Zeit die ich brauche. Also ich wäre nicht der Typ, der äh, sagt, okay, du kommst jetzt mal eine Woche äh, jeden Nachmittag für fünf Stunden. Da habe ich auch sofort gesagt, das geht nicht, so kann ich es nicht, so kann ich es auch nicht, so kann ich es auch nicht. Ich glaube, ich kann es so. Mhm. Und da gehst du eins zu eins mit und ähm, das finde ich super,
1: super, super hilfreich und ich freue mich schon, weil heute Nachmittag geht es weiter. <lacht> Sonst hätte ich dich direkt abgeworben, trotzdem mal zu gucken, weil ich habe da so den einen oder anderen Schrank, wo ich denke, ja, da könnte ich mich heute Nachmittag mal dran vergehen.
2: Ja. Ja. Sag mal, Nadine, wo kommst du denn her? War das schon immer so? Hast du früher auch deine Puppenkleider ähm, schon nach Größe und Farbe sortiert oder wie war der Anfang? <lacht>
0: Ah, da Muss ich jetzt erstmal auch kurz überlegen, wenn du, wenn man mich fragt, wo ich herkomme, mhm. dann äh, passt das mit den Puppenkleidern schon mal nicht. So okay, gut von, ja. äh, tatsächlich ursprünglich ausschließlich ähm, heute aus dem äh, vom Bauernhof, ja. so richtig. Und ähm, da, ähm, da kommt das glaube ich noch nicht mit der Ordnung und Struktur richtig her. Da war eher riesengroßes Bauernhaus, äh, mehrere Familien unter einem Dach, im Dachboden ohne Ende und da habe ich es geliebt, in diesen Schätzen zu graben, weil ich habe ja immer irgendwas entdeckt und gefunden und da habe ich eigentlich eher diese Leidenschaft für überall sind Sachen und das fand ich immer toll. Ich habe aber auch immer selber gemerkt, dass ich das für mich selber überhaupt nicht toll fand. Ich habe es immer ehrlich gesagt auch fast geliebt bei anderen, das immer zu sehen, was die da alles haben. Mhm. Ähm, aber für mich selber hat mich das dann immer so, so, so erschlagen, auch ganz viel, dass ich dann immer gesagt habe, für mich selber reicht, Ganz wenig. Mhm. Und ähm, dann, glaube ich, ein erster Aspekt war dann auch wirklich... Ähm, also ich habe schon immer dieses... Mein Zimmer war auch ganz oft chaotisch. Aber ich hatte immer diesen Rappel und irgendwann, wo mir es zu viel war, und dann wurde man so ganz radikal aussortiert und am besten auch die Möbel umgestellt. Also dann kam immer schon so dieses... Das Leben muss sich heute mal verändern für mich.
1: Kam bei mir immer, wenn ich lernen sollte, meistens Latein. Ja, ja. ja. Oh Gott, <lacht> genau. mal in einer Sohn aber auch, bevor der sich an den Tisch gesetzt hat, Erstmal die
2: ganze Bude irgendwie aufgeräumt.
0: Ja, und das habe ich bis heute sehr regelmäßig. Dass, wenn mich irgendwas stresst oder überfordert oder ich habe das Gefühl, ich sehe überhaupt nicht mehr klar, dann muss ich immer mal erstmal die Bude irgendwie aussortieren und Sachen da irgendwie verändern und machen. Ich hoffe, es ist immer wirklich verbessern, nicht verschlimmbessern, aber ich, ich denke schon. Und dann war ich war wie viele auch und so nach dem Abi erstmal ein Jahr in Australien mit dem Rucksack. Ich hatte aber auch wirklich nur, ich glaube, lass mich lügen, es waren, glaube ich, acht Kilo oder so. Also so ganz, ganz wenig oh. Gepäck dabei. Mhm. Und da hatte ich dann, als ich dann wiederkam, gemerkt, dass diese paar Sachen, die ich hatte. Ich hatte ja gar nicht so viel, aber mich hat das total erschlagen, weil ich gemerkt habe, ich hatte ein T-Shirt, ich hatte gar keinen Make-up-Sachen dabei und alles. Und dann kommt man in dieses Badezimmer und hat da diese zwei Kästen voll Kosmetik zu Hause und dachte, so Gott, was soll ich denn damit? Und mhm. da habe ich ganz schnell gemerkt, puh, das war eigentlich, ich lebte eigentlich sehr, sehr leichtfüßig, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne all diese ganzen Dinge. Und da habe ich dann selbstverständlich. Da ich geachtet. definitiv
1: anders. <lacht> und
0: da habe ich dann schon viel drauf geachtet. Aber ähm, das sind auch Lebensphasen. Dann Ausbildung damals gemacht zur so Veranstaltungskauffrau. Also da kam auch schon dieses organisatorische sehr rein. Hast du ja also, schon im Blut, ne? Ja, ja, doch. Da ist meine Mutter auch äh, ganz groß für andere Leute. Events organisieren mhm. und immer für alle anderen da alles durchzustrukturieren und mitzudenken. Das ist äh, mir schon sehr in die Wiege gelegt worden. Und das habe ich ähm, ja bis letztes Jahr auch noch in Vollzeit mitgemacht. Mhm, was hast du gemacht? Äh, als Eventmanagerin, Projektmanagerin, Eventmanagerin gearbeitet. Das ja ganz gut, dass du das geändert hast, ne? Ja.
2: Also, sag ich jetzt mal so.
0: <lacht> ja, stimmt, jetzt tatsächlich zu den Zeiten äh, war das ein ganz gutes Timing. Ähm, Genau, und, und da hat man ja auch immer alles schon. Da habe ich gemerkt, viele Leute haben einfach wirklich ein Problem mit strukturiert, irgendwie so zu denken und sich das dann aufzubauen. Und auch bei Eventthemen, wenn es jetzt auf eine Messe oder so ging, dann musste da auch, habe ich da alle Körbe beschriftet für alle Leute, weil wenn alle Leute zusammenarbeiten. Dann, dann muss das einfach eine klare, klare Linie sein und vielleicht auf jedem Ordner auch draufstehen, wo die Sachen hingehören, damit das dann durchgehend funktioniert. Und unser Messestand war immer 1a, da war kein Chaos nach den paar Tagen. Und alle selig, ne? Und alle waren sehr selig und ähm, mich hat es einfach auch immer sehr, sehr glücklich gemacht, ja. weil ich gemerkt habe, es kribbelt in den Fingern. und Egal in welchem, welchem neuen Job ich war, das ist mir so rückwirkend aufgefallen. Ich habe in jedem Job das allererste in der ersten Woche, was ich gemacht habe, auch nach Feierabend, dann bin ich halt bis 10 Uhr abends geblieben. Ich habe das Büro organisiert. Weil ich es immer schlimm fand, egal in welchem Job ich war, dass da immer so Sachen rumgeflogen sind oder alle haben die Schere gesucht. Oder irgendwie, wo sind denn eigentlich, wo habt ihr denn Papier und einen Stift? Und das fand ich immer ganz furchtbar. Das ist irgendwie immer so, so. das hat glaube ich aber jeder irgendwie so ein bisschen, wenn wenn es gibt ja keine verantwortliche Person meistens dafür mhm. in irgendeiner Bürogemeinschaft oder in einer Firma, die sich darum kümmert so richtig. Ne? Und ähm, das musste ich dann immer erstmal für mich ändern, aber es ging da mehr um, um mich. Ich wollte halt wissen, wo die Dinge sind und äh, diese Klarheit haben.
2: Aber alle waren dann schon mal selig, dass du im Team warst.
0: Alle haben das auf jeden Fall, es fanden die wenigstens schlimm, dass ja. man da das gemacht hat. Ähm, genau. Und ähm, dann hat das letztes Jahr angefangen, oh, nee, es ist schon zwei Jahre her, ähm, vor zwei Jahren hat mir eine Freundin eine Anzeige, ähm, so eine Kleinanzeige weitergeleitet. Da hat eine Person, eine Mutter von zwei Kindern, die hat im Vorstand von einem Investmentfirma gearbeitet, also die war eine Working Mom und ähm, sehr beschäftigt die hat jemanden gesucht für so eine Themen. Ich habe zu viel meinen Kleiderschrank Platz aus allen Nähten in der Küche. Da wurden die Nudeln in den Töpfen schon gelagert, irgendwie, weil da war irgendwie so erstmal immer nur rein. Die Arbeitsflächen waren voll und die hat gesagt, ich brauche einfach hier Hilfe. Ich, ich bin, groß, wie du schon sagst, ich bin großartig in vielen Dingen, aber da drin einfach nicht. Und ich brauche da jemanden. Und dann hat mir das eine Freundin weitergeleitet, weil die einfach gedacht hat, hier Nadine, das, das kannst du ja, doch. Ja. Und dann musste ich so schmunzeln, weil ich habe das so gleich so, oh, herrlich. Und oh. dann habe ich der geschrieben und gesagt, hi, du, ich habe zwar einen Job, aber ich könnte das total. Sehr schön. Und ähm, dann hat sich das vor zwei Jahren verselbstständigt einfach, dass ich das dann irgendwann auch richtig Teilzeit gemacht habe. Ähm,
2: also die war dein erster die war die war erste Job und dann mit deinem Coming-out mit genau. ich mache jetzt nur noch das? Ja. Oder, oder wie lange hat das mhm. dann gedauert, dass du das noch mehrere Sachen gemacht hast?
0: Also so richtig selbstständig bin ich jetzt seit Anfang dieses Jahres. Ach so. Letztes Jahr mich noch weitergebildet in dem Bereich.
1: Das was macht ein, man bei so? Corona Baby? <lacht> ja genau.
0: Ja im, Grund, im Grunde schon. Also es war dann so, dass man gesagt hat, ja ich weiß nicht, ob das die passende Zeit ist, weil mich lässt ja niemand in sein Haus, aber ist mir egal. Ich ähm, so. widme mich dem jetzt aber einfach mhm. äh, voll Zeit. Ähm, Habe aber letztes Jahr auch schon quasi den Job gekündigt gehabt und mich da einfach dann viel mit beschäftigt, ähm, nochmal anders auseinandergesetzt, nochmal sehr weitergebildet und war auch in New York bei Marie Kondo und mhm. äh, Wofür ähm, steht die? Ich bin da ja nicht so zu Hause. Also es ist ja in Jedermanns Genau, das ist ähm, Marie Kondo ist eine japanische Aufräumexpertin, mhm. die mehrere Bestseller geschrieben mhm. hat. Und viele kennen sie auch aus der Netflix-Serie Aufräume so, okay. mit Marie Kondo. Und das war ein... Geil, ich weiß, was ich heute habe. <lacht> Das kann man auf jeden Fall bis zum Unfall erstmal okay. gucken und danach tickt man nicht. kribbelt ja. ein, das auch an den Fingern. Und die hat eine ganz für sich eigene Methode entwickelt, wie man da vorgehen darf und beschäftigt sich da auch sehr mit dem Loslassen. Jetzt, wo du das sagst,
1: also ich empfinde ja auch totale Euphorie, wenn ich, also ich gucke tatsächlich. YouTube-Videos, wie man ein Spannbettlaken so faltet, das dass es faltenfrei ist und, äh uh.
0: <lacht> ja, und da kommt euch da kommt vielleicht manchmal dann ähm, die, das Falten nach der KonMari, das ist die Abkürzung von Marie Kondo, KonMari ah, andersrum, okay. ja, ähm, die Faltmethode von ihr unter, weil die hat auch eine eigene Methode entwickelt zu falten. Die sagt zum Beispiel als kleines ähm, in, in Schubladen sollte man die T-Shirts nicht übereinander hinlegen, weil man sie dann nicht sieht.
1: Sondern rollen. Sondern
0: man, na rollen gar nicht, sondern und sie faltet die zu so kleinen Päckchen, dass man die dann aufstellen kann und dann hintereinander. Die stehen aber für sich und dann ist es wie so eine Art ähm, Aktenschrei, also so eine folding Feil, mhm. geschichte dass man dann wirklich von oben alle sehen kann. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein bisschen, glaube ich, mit ihr so also geboren und bei der war Caesar, ich.
1: lass mal deine Augenbraue ja. wieder
2: runter. <lacht> also ich möchte jetzt nur mal kurz sagen, dass ich selbstständig meine Schubladen mit den Schals und Tüchern ja, das stimmt. ohne Marie Kondo jemals gesehen und gelesen zu haben, ähm, glaube ich, bestückt habe. Und dann habe ich dir sofort ein Foto geschickt, wollte gelobt werden. Das hat ja, ja,
0: ja ich war auch begeistert. ja Und ich freue mich jeden
2: Tag, wenn ich diese Schubladen aufmache. Und dann guck mal da. Ja. So, sieht das, so sieht das aus. Und äh, ich finde alles. Und man muss ja auch gucken, wenn man die Sachen faltet. Also ich will die ja auch so falten, dass ich sie danach tragen kann, ohne dass ich sie erst bügeln muss. Mhm. Also deswegen...
0: Und auch da sagt man nämlich deswegen bei T-Shirts nicht übereinander, weil die Falten hey. kommen nicht vom, von dem falschen Falten, sondern von dem Gewicht, was ja. wirklich da drauf liegt. Wenn man die dann wirklich hintereinander aufstellt, Interesting. kriegen die Interesting. dann weniger Falten. Also oh. so eine kleine hex kriegt man dann auch direkt da mitgeliefert. Sehr gut.
2: Vielleicht gehen wir doch auch noch in den Schrank. <lacht> ich habe
0: gedacht, das brauche ich nicht.
2: <lacht> Aber wir werden sehen.
0: Genau. Ähm. Aber genau, ich kürze schnell ab. Bei der Dame war ich auf jeden Fall, das war quasi meine Geburtsstunde, ja. wo ich auch gemerkt habe, wie spannend. Dann kam Marie Kondo mir auch irgendwie so über den Weg gelaufen, wo ich gemerkt habe, Mensch, das machen ja wirklich Menschen beruflich. Mhm. Und ähm, dann wurde das, hatte ich das ja so Teilzeit, weil dann hat es im Treppenhaus im Haus jemand mitbekommen, wenn wir da rumgerödelt haben. Und dann wurde das direkt weiterempfohlen und zack, hatte ich irgendwie die ersten fünf Kunden. Und wow. das entwickelte sich so weiter, dass ich irgendwann gesagt habe, so jetzt macht mir das schon fast mehr Spaß als das Eventmanagement. Ähm, dann gehe ich dem jetzt mal nach und habe wirklich dann von einem Tag auf den anderen einfach ähm, den Job gekündigt. Oh. Dazwischen, nee, das war nochmal ganz schnell. Mhm. Einen Job gekündigt, den habe ich geliebt. Das war großartig. das? Was war ein ganz toll. Das war ein Start-up. Mhm. Da, da konnte ich auch mal viel organisieren. Ich bin auch noch mit denen sehr gut in Kontakt. Die haben mich auch schon mal letztens gefragt, ob ich nicht nochmal ein ja, bisschen Struktur ich ich. reinbringen mhm. darf. Mhm. Ähm, und danach war ich dann noch nochmal wieder ähm, sechs Wochen reisen. Da war das dann nochmal wieder sehr präsent in Costa Rica. Wirklich nur mit einer Sporttasche auf dem Rücken. weil ja nur mit Handgepäck natürlich unterwegs. Und Klar. da habe ich das wieder gemerkt, wie, wie ich das liebe. So mhm. dieses Wenige. Und ähm, ne? und dann habe ich aber trotzdem nochmal kurz gedacht, ich bräuchte doch nochmal einen Job, weil mir wurde einer angeboten. Mhm. Ähm, da habe ich dann aber doch recht schnell gemerkt, nee, ich gehe jetzt mal diesen Weg. Also das ist ja auch immer nochmal spannend zu sagen, ich mache mich selbstständig und schlage da so einen Weg ein. Und ähm, das war alles... Ähm, Letztes Jahr, vor ungefähr einem Jahr, genau, ja, dass ich da dann wirklich gesagt habe, jetzt 100 Prozent.
2: Aber es war im Zweifel gefühlt
0: total gefühlt. Also eine Vernunftentscheidung war das wahrscheinlich nicht, weil Dö. es gibt diesen Job ja nicht wirklich. Also es ist ja wirklich, ich darf mich auch jedes Mal immer neu erklären, ganz viel. Und die Leute sind da ja auch gar nicht alle so offen wie ihr jetzt, sondern es gibt ja auch Leute, die sagen, dass sie es nicht so ganz verstehen. Ne? Und so. da noch ein bisschen kritisch sind und sagen, was genau tust du da? Also hilfst du, lässt du dich dafür bezahlen, dass du bei den Leuten Sachen wegschmeißt? Also so kann man es ja ganz grob sagen. Und da darf man dann auch ganz offen drüber reden sagen, nee, da, darum geht es tatsächlich nicht. Also es es geht auch um Gottes Willen nicht darum, ähm, Sachen einfach wegzuschmeißen. Also nee. das ist auch überhaupt nicht ähm, mein, mein, mein Wunsch. Also idealerweise möchte ich ja, dass Leute sich damit sehr auseinandersetzen mit ihren Besitztümern
1: mhm.
0: und sehr sich umgeben mit, mit Wertschätzung von den Dingen, dass mhm. sowas auch gar nicht mehr passiert. Vielleicht hat man am Anfang wirklich ganz viele Fehlkäufe und super viele Dinge. Aber ich möchte ja auch Leute dazu anhalten, dass das nicht mehr passiert. Also Katinka, du hast ja auch gesagt, du überlegst genau, wann du dir wieder neue Dinge anschaffst. Und guckst, wie habe ich den Platz dafür.
1: Ich versuche es, ich schaffe es auch nicht immer. Ja, <lacht> Finde ich aber auch okay.
0: Ja, ja.
2: ist ja. soweit okay. Ich sammle so ein bisschen die Sachen so von meinen Großeltern ähm, an denen hänge ich irgendwie. Ja,
0: aber das ist auch wundervoll. Ja, das und das ist, ist ja auch schön. nicht
2: jetzt zimmerweise, sondern äh, ich habe irgendwie dann ein, ein Teeservice mit äh, weiß ich nicht, vier Tellern und vier Tassen und ich bin im Glück, wenn ich das raushole. Das mache ich auch nur zweimal im Jahr, ja. äh, aber ich bin total froh, weil ich weiß, wo das steht und ich weiß, dass ich das dann rausholen will und das hole ich dann so ein bisschen wie meine verschiedenen Uhren. Mhm. Weiß ich auch, also wenn jetzt mein einer Sohn kommt, mit dem könnte ich das irgendwie gut machen und der würde sich genauso freuen. Mhm. Dem anderen, da würde ich es gar nicht erst rausholen. Mit dem würde ich andere Sachen machen und da weiß ich, dass der sich freut. Also ich habe irgendwie so ganz Ganz gerne. Sachen, also deswegen, ich kann da nicht so mitgehen mit diesem Hauptsache ich habe wenig. Ich war zum Beispiel früher auch, ähm, also als die Kinder klein waren, kamen zahlreiche Nachbarskinder, die kamen immer bei mir vorbei, weil die genau wussten, Cisa hat das alles. Mhm. Also ein Rucksack für so und ein Schlafsack in so, also möglichst in drei verschiedenen Temperaturvarianten äh, und in drei Farben ähm, und die standen alle in meiner Tür und als äh, Cisa, ich suche jetzt das und ähm, Klassenreise oder was weiß ich, für was die so kamen und die Mütter schickten die auch schon alle immer zu mir und ähm, ich war im Glück. Also, weil ich das das alles bei meiner das hat auch
1: so, die hat auch alles. Die hat selbst so einen so so ein Stanzer, den man über einen Apfel rüber stanzt und dann hast du gleich ähm, acht gleichmäßige Stücke. Ja. Hast das, du nicht? Na, habe ich auf ich habe ein Messer. <lacht> das ist nicht, aber es geht auch. Ich kann auch Zauberäpfel damit schneiden. Ah, okay.
2: Das ist, das ist deine kreative Ader, die habe ich nicht so. Ich brauchte dann eher diesen, diesen Stanzer.
0: Mhm. Ja, aber da gibt es auch wieder so zwei Dinge. Also einmal. Hauptsache wenig ist mein persönliches ja. Thema, womit ich aber auch mich immer wieder reflektiere, weil ich habe auch nicht von allen wenig. Ne? Mhm. Also,
1: Wann ähm, hast du denn viel?
0: Muss ich gleich mal überlegen. Ich liebe es so so kleinen Bastelkram aufzubewahren. Mhm. Also ich habe gerne so eine. Ich liebe es auch Geschenk, Geschenke schön einzupacken mit Geschenkpapieren einem. Aber habe dafür dann auch mal hier so ein kleines Schleifenbändchen oder hier irgendwie so lustige Wackelaugen für meinen nicht und meinen Neffen, die ich da drauf kleben. Und so ein Kleinkram, den man, wenn man den nicht irgendwo bündelt, wäre das ganz viel so Klimbim irgendwie. Und ähm,
2: also der Gesichtsausdruck ist schon <lacht> <lacht> so ein bisschen so. Uh.
0: <lacht> und da darf man manchmal ein bisschen schauen, weil das ist, kann ganz schnell werden. Aber ich habe dann, dann sind es auch so, ich entdecke dann so Holzwäsche, wo ich denke, die sind irgendwie, könnte ich die für irgendwas mal gebrauchen? Ja, und basteln. Das habe ich ja ständig. Das also das habe ich auch und das ist aber eher so dieses, es fällt alles in diese Kategorie
1: Kreativbox. So. Also das das bei, bei Depot bei denen, und Butlers gehst du ein und aus.
0: Ja, wobei ich, ich glaube, ich mag es lieber, wenn mich die Dinge finden und wenn die so mir über den Weg laufen, irgendwie, Weil ich bin gar nicht so gewillt, dafür immer dann Geld auszugeben, so für diesen. Klimbim. Ja, ja. Ich weiß ich auch nicht. Den deckt man immer auch überall irgendwo. Oder auch wenn man mal bei der Familie ist und dann wuseln da Sachen rum und die wollen das dann. dann, Ja, na gut. Aber auf jeden Fall deswegen, wie gesagt, niemand ist da irgendwie perfekt und für mich ist es halt wichtig und deswegen ist es auch sehr individuell. Es soll einfach Spaß machen und wenn du da großartigen Spaß noch hast, für die Kinder in jeder Dicke einen Schlafsack dabei zu haben, finde ich das super. Dann sollst du das tun. Ja. Ich bin zum Beispiel so ein, ich bin immer der Meinung, alle Menschen haben diese Sachen in ihrem Keller. Hm. Also bin ich werde ich mir das nicht auch noch alles anschaffen, weil wir können uns das auch alle leihen. Und ähm, bei dir kann <lacht> ich das <wieder> sagen. Genau. <lacht> genau. Und ähm, ich glaube, wichtig ist es, dass man einfach Lieblingsteile besitzt und nicht einfach immer ganz viel irgendwas. Und ja, da gut. bin ich auch ein großer Fan von lieber weniger und dafür hohe Qualität. Und ich gehe damit sehr, sehr gut um ja, gut. und achte darauf, weil... Ähm, ich habe da immer ganz gern dieses Beispiel mit der Sonnenbrille. Also es gibt ja da diese, diese so Werbegeschenke und Plastiksonnenbrillen mhm. oder dann in jeder Trendfarbe mal irgendwie die für 10 Euro. Mhm. Ähm, da habe ich auch eine Freundin, die hat da dann ganz viele und weiß, wenn ich jetzt spontan sage, komm ab an den Strand, weiß die gar nicht, welche sie da mitnehmen soll. Und vielleicht ist es ja auch schön, einfach fünf Gute, über die man sich dann vielleicht freut und auch die dann wieder zurück in die Hülle packt und mhm. damit sehr gut umgeht. Das stimmt. Und, Aber ähm, hast du mehr als eine? Ja. Ah,
2: Okay, das, da bin ich jetzt uh, beruhigt, genau. Drei. Ich habe eine. Ich hab eine.
0: Ja, das die ist auch echt gut. Aber ich hatte eine Zeit lang auch nur eine tatsächlich. Also es war eigentlich immer mein Beispiel, als ich, ähm, ja genau, das war mal entweder Uhr oder, oder Ding oder Sonnenbrille.
1: Mhm. Ja, jetzt sind es ein paar mehr Sonnenbrillen und aber nur noch eine Uhr. Ja. Du hast vorhin erzählt, da bin ich irgendwie hängen geblieben, dass die Menschen oft an so einem Punkt ähm, einer inneren Transformation mhm. stehen Sei es, dass die im Außen passiert ist oder was auch immer. Gibt es Grenzen, an die du stößt, wenn du zum Beispiel merkst, boah, da kommt gerade so viel Shit hoch oder so viele Themen hoch, das ist jetzt zu viel für mich, zu groß für mich, zu, das ist ein anderer Themenbereich, also mhm.
0: mm. Ja, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Ich bin ja keine Psychologin. und ich Du reißt ja auch, schon
1: Themen auf.
0: Genau. Und man hört auch viel zu. Man darf... Ähm
2: und Du hast ein tolles Gefühl dafür. Wenn ich Dankeschön. das mal kurz sagen darf. Mhm.
0: Das ist auch sehr spannend. Ich habe auch schon überlegt, tatsächlich nochmal Richtung
1: wirklich eine Coaching-Ausbildung mhm. zu machen. Weil, nein, die habe ich nicht. Mhm. Das ist ein die machen wir zusammen. Ich wollte mich nämlich auch anmelden. Caesar weiß schon, wovon ich spreche. Ja. Ich habe auch
0: eine ganz ähm, tolle Freundin, die bildet aus in die Richtung. Mhm. und ähm, Die sagt auch immer schon, Nadine, jetzt komm doch mal vorbei. Aber es ist auch so eine Zeitfrage. Man möchte mhm. da dem, dem auch wieder einen Raum geben für das Bewusstmachen. Ja. Ähm, man, man merkt schon, wenn es dann zu intensiv wird, wo man sagt, ähm, du brauchst da vielleicht doch auch nochmal auch einfach psychologische hm. Hilfe, wenn so irgendwie, genau, genau. und da muss man sich einfach doch ein bisschen abgrenzen, weil ja. ich möchte da auch auf keinen Fall Leuten, ich gebe niemandem Ratschlag, wie er sich jetzt ähm, irgendwie mit solchen Schicksalsschlägen irgendwie ver, verhalten darf und mhm. ich bin da sowieso sehr, dass ich eher mit den Fragen arbeite, genau, da hatten wir auch noch den offenen Punkt mit den Fragen, ähm, ich, zum Beispiel sagt mir auch niemand, wenn er mir jetzt sein Shirt dahin hält und sagt, hey, was? dieser Pullover, der ist auch toll, soll ich den behalten? Ich werde dir nicht sagen, ob du ihn behalten sollst oder nicht, weil das ist mein, das wäre wieder meine persönliche. Und dann würden die Leute die Entscheidung wieder abwälzen mhm. auf mich und sagen, prima, sie hat gesagt, der ist toll, dann behalte ich ihn auch. Und das ist ja gerade dieses Thema, man darf sich selber mit diesen Entscheidungen auseinandersetzen und ich bin dann dafür da, ähm, zu sagen, dass es okay ist und gibt da die hilfestellenden Fragen oder ich spiegel dann auch manchmal, sag, also deine Körpersprache zeigt mir gerade, dass du total verkrampfst und du hältst diesen Pullover vor deinem Körper und du fühlst dich irgendwie gerade nicht so wohl, aber sagst, aber eigentlich ist er doch Toll, weil er war mal teuer. So. <lacht> Aber eigentlich. Genau, genau. Also, da gibt es ganz viele so kleine Keywords und Dinge, auf die man ähm, achten darf. Und dann spiegelt man das einfach den Leuten, weil es ist einfach extremst überfordert manchmal, das ganz alleine zu machen im Stillen. Also, wenn man dafür nicht genau, gewohnt dann. ist. und mhm. Genau. Und jeder hat eine andere Kompetenz in seinem Leben und das muss man nicht können. Und dann kann man sich da, es ist es voll okay, sich da Hilfe zu holen und da so ein bisschen durchgeleitet zu werden. Also, ich sehe das manchmal ganz gern wie so ein Personal Trainer. Mhm. Ist auch der, so. Mhm einem da ja auch irgendwie die Expertise hat und vorgibt und vielleicht auch so einen Rahmen und wieder eine Verbindlichkeit und einen neuen Termin und sagt, hey, komm, wir machen, gehen das an und ich habe den Plan, ich nehme dich an die Hand, ich führe dich da durch. Mhm. Das ist einfach, du musst dich dann nichts, um nichts mehr kümmern, also mach den Kopf aus, ich kümmere mich darum ich stelle dir die Fragen, ich helfe dir da, ich gebe die Struktur vor und dafür bin ich dann ja da, den Weg da so vorzugeben.
2: Genau, du bist da, so ein bisschen wie so eine Hebamme auch, oder wie so eine so eine, so eine Mischung aus Mutter, Schwester, ähm, Großmutter, also mir fiel da irgendwie ganz viele Namen oder, oder Berufe ja auch nicht ein, die du ja alle verkörperst, so Ratgeber und
0: ähm, unterschiedliche. Ja. Altersgruppen, aber das fühlt sich wahrscheinlich total gut auch an, oder? Super spannend. Das ist auch immer so unterschiedlich, weil manche brauchen ganz ganz viel Gespräch und möchten auch ganz bewusst ganz viel Zeit und denen ist es gar nicht wichtig innerhalb der Session die meistens ungefähr drei, drei Stunden dauert ähm, super viel zu schaffen mhm. so dieses dieses ich muss ein Riesen sondern die wollen sich wirklich in Ruhe damit auseinandersetzen mit dem mhm. Thema mhm. und dann gibt es wieder welche wiederum wo ich das mit dem Beispiel mit der Küche hatte wo es gar nicht mehr viel um, um psychische oder emotionale Themen geht sondern wirklich so hey get it done so für mich bring mir hier Struktur rein mir fällt das ja über den Kopf meine Kinder ich, wir wissen alle nicht wohin mit den Sachen mach das bitte mach unser Leben bitte einmal leichter mhm. so und ähm, das gibt es auch. Und ähm, es ist auch nochmal wieder spannend, wenn es mit Männern ist. Also es sind schon Ach mehr so. Frauen. Komm, kommen auch Männer? Frauen. Ja, auf Frage. jeden Fall. Mhm. Ähm. Da ist es dann aber manchmal ein bisschen weniger emotional. Mhm. Die haben tatsächlich auch ganz oft gar nicht so das Problem im loslassen. Die brauchen einfach nur jemanden, den ihnen sagen, wie macht man es? Okay. Und wie geht man da mal ran und feste Termine, um das mal einfach alles erledigt zu bekommen. Cool. Und ähm, genau, und dann nehme ich mich vielleicht in der einen Rolle wieder ein bisschen zurück und dafür ein bisschen mehr mit der anderen Energie wieder rein. Das ist super spannend. Und das ist, glaube ich, auch ähm, ganz toll an dem Job. Aber manchmal auch natürlich irgendwie für den Kopf auch schwer manchmal zu bewerkstelligen. Ne? Wenn es zu viel wird, ist es ja auch für einen selber dann manchmal, dass man auf jeden Fall mal gute Pausen braucht dazwischen mhm. und nicht zu viel da, da macht. Und deswegen auch nicht zu. Ich, wie gesagt, dieses Thema, dafür hat man einen Psychologen oder einen Verhaltenstrainer oder wie auch immer, der sich mit sowas beschäftigt. Ich möchte mich gar nicht ähm, da zu sehr dann mit den mit den wirklichen tiefen Problemen da beschäftigen, sondern meine Expertise ist dann wieder der Ordnungsbereich da. Genau, das aber man muss ja dich auch
2: gut abgrenzen. Genau, die, die Abgrenzung auch schon, ist
0: wichtig. Ja. Schon so ein bisschen,
2: ähm, weil ich kann das jetzt von mir erinnern, gut, jetzt ist das Thema ähm, Sensibilität bei mir auch relativ hoch, bei uns beiden, ähm, aber ich kann erinnern, dass ich einmal auf dem Flohmarkt war und danach war ich wirklich vollständig aus ja. dem Kleister. Also da ging irgendwie gar nichts mehr, weil, das, weil da einfach zu viel irgendwie alter Alter, Shit war. Und ähm, bereitest du dich tatsächlich vor, gerade wenn du nicht weißt, was so dich erwartet?
0: Ja, mental so ein bisschen. Mhm. Also schon, dass ich mich da so drauf einstimme und nicht da gestresst hinkomme. Also ich ballere mir jetzt nicht einen Termin nach dem nächsten da rein, mhm. sondern Pausen sind halt super, super wichtig, und um sich da einmal drauf einzustellen und tief durchzuatmen und vorher vielleicht nochmal was ganz anderes gemacht zu haben, was entspannt ist. Und ich glaube da auch dieses wahrscheinlich Work-Life-Balance, einfach mhm. im Nachgang auch was ganz anderes machen zu dürfen.
2: Ob was machst du dann, also in den Pausen?
0: Mhm. Naja, nee, die, die Sport ist bei mir eher immer das Thema morgens direkt. Mhm. Ich lese super gern oder ich telefoniere einfach mal mit jemandem und spreche über was ganz, ganz anderes und versuche da eigentlich immer so ganz, mich einmal aus, das, aus dem ganzen Thema dann rauszuziehen. Also ich mache immer so ein kleines Follow-up, wo ich dann einfach nochmal, also einmal für den, für den Kunden oder die Kundin ist es tatsächlich so, dass man nochmal zusammenfasst, wie war der Tag und was machen wir, aber das mache ich auch nicht sofort danach, also es darf immer alles erstmal sacken. Aber ich schreibe es für mich einfach nochmal nieder. Also einmal dieses vom Kopf aufs Papier bringen, das bringt ja immer nochmal sehr viel, dass man so einen Abschluss hat, dann klappt man das Buch für den Tag zu. Mhm. Und, ähm, Schreibst du ein Buch tatsächlich? Ja, ich schreibe das auf. Ich mhm. bin da nicht digital. Ich bin total anti-digital. Tatsächlich <lacht> ganz viel, witzigerweise. Okay. Also ich, klar ist das Handy immer sehr präsent, gerade wenn man auch viel jetzt auf Social Media arbeitet. Aber ich liebe es für mich so Gedanken, wenn es darum geht, dann schreibe ich ganz, ganz viel.
2: Dann mhm. hast du so ein Journal, wo ja. du für dich reinschreibst ja. und eins, was jetzt irgendwie für, für einen Job ist oder ist das alles eins?
0: Mhm. Ja, es verschmilzt. Also, das eine ist quasi für mich, wenn ich auch die Jobthemen verarbeite und für mich das einmal aufschreibe. Und mhm. da ist dann privat, da, da kommen auch die privaten Sachen rein, weil das ist ja irgendwie alles ein, ein Tag und das trenne ich da dann gar nicht, weil das eine beeinflusst dann ja auch manchmal das andere. Ich glaube, dazu sagen, dass ich das eiskalt komplett trenne, das ähm, passiert nicht so richtig, aber. Genau, wenn ich jetzt dir noch so eine Art Follow-up oder sowas schreibe, mhm. dann schreibe ich mir jetzt nicht da dann nochmal mit dazwischen irgendwie Bullet-Points oder so. Aber vielleicht kommt da ein kleiner Auszug raus. Also das ist ja das mal so ein bisschen überraschend.
2: Genau. <lacht> ähm, ich habe nochmal eine Frage zu dem, wo du ja herkommst. Ja. Ähm, bist du jetzt, wenn du, wenn du jetzt nach Hause kommst in deine Herkunftsfamilie, bist du dann der totale Exot und denken die, boah, Hilfe, wohin ist die jetzt ähm, so, weil das, dein Ursprung ist ja sehr, sehr geerdet und ähm, ganz anders. Also Tiere, Natur, also diese Kreisläufe, die ja wirklich äh, sehr eng an der Natur sind. Also ich kann ja gar nicht sagen, dass du da heute anders bist, aber es ist ja so ein, ein, ein anderes Thema.
0: Ja, äh, doch, ich bin auf jeden Fall der Paradiesvogel in der Familie, Kom <lacht> komplett alleine schon die Einzige, die dann ähm, studiert hat und sagt, und auch raus in die Welt und, und sagt, ich muss noch mal reisen. Ich bin eigentlich auch die, die einfach alleine... auch ich, bin seit neun Jahren in einer Beziehung, aber letztes Jahr mit Costa Rica habe ich nachts zu meinem Freund und habe dann nachts um fünf gesagt, du, ich habe gerade Costa Rica gebucht, ich fliege nächste Woche sechs Wochen weg. Also so, so <lacht> dieses alleine einfach machen, das ist mhm. schon immer irgendwie sehr da und das macht bei mir in meiner Familie auch keiner. Die nee. leben alle sehr dicht beieinander, fast alle irgendwie in derselben Straße sogar. Wie viele Geschwister und, hast du? Ähm, ich habe noch zwei Brüder, mhm. einen älteren, einen jüngeren und der ältere, der wohnt jetzt in unserem so alten Bauernhaus auch mit seinen drei Kindern, seiner Frau und mhm. der Opa auch noch da und alle sehr, so nah beieinander. Und ich war schon immer die, die so ein bisschen weg wollte und was anders machen wollte. Und ähm, genau, und das hat ja auch viel viel wuselig, so ein mm. bisschen, aber so schön positiv. Mm. Aber ja, ich glaube, ich brauchte da so für mich meine anderen Strukturen irgendwo. Ich bin ja auch die Einzige jetzt hier tatsächlich irgendwo in der Stadt wohnt in so einer kleinen Wohnung und meine ganze Familie findet das immer total merkwürdig. Okay, das,
2: das einzig Grüne ist dein Basilikum in der Küche, Richtig, oder? Richtig, ja, mhm.
0: ungefähr so, ja, genau. Ähm, da guckt man mal, wo sich das auch hin entwickelt. Also ich liebe es auch da zu sein. Also ich habe da mein, mein Pferdchen auch auf dem Hof stehen. Ach, und ich, ähm, ja. bin, das ist so ein bisschen meine mentale ähm, Geschichte. Also da kann ich sehr, sehr gut abschalten. Dann geht es auf den Pferderücken und einfach nur ausreiten und solche Geschichten. Das mhm. ist dann schon schön. Also ich bin schon auch ein totaler Naturmensch. Aber ich kann mich mit beiden, ich glaube, ich kann mich sehr gut anpassen. So.
2: Ja. Ja, aber Und dein Sattelschrank ist dann auch gelabelt
0: alles? Oder? Ja, sicher. <lacht> Ich hatte tatsächlich auch schon eine Kundin in die Richtung, die jetzt gesagt ah. hat: Prima, kannst du mir nicht nochmal auch die Sattelkammer tatsächlich dadurch mhm. organisieren? Und ähm, das ist ja auch echt ein spannendes Thema, weil also die, das, das Organisieren, das kann man auf vielen, vielen Ebenen machen. Auf ja, und, eigentlich auf allen, ja. Ne, in, in, mhm. Ja, genau. So und dann. Büroräume.
2: Hey. sag mal. Dein, ähm, dein Freund, ja. war der von Anfang an auch auf deinem Track oder? Hat er sich dahin bewegt, sonst stelle ich es mir schwierig vor.
0: Der ist sehr, ich bin ja leider nicht so, gar nicht so strukturiert im, im Kopf, manchmal in der Arbeitsweise. Ich möchte immer... Alles, ich möchte alles immer erleben und ich bin selten so einfach mal zufrieden mit so, wie es ist und Status Quo. Und ich, ich schiebe mich super gerne in so Herausforderungen und in unbequeme Situationen und kriege auch gar nicht so gut so eine feste Routine in meinen Alltag integriert. Dafür habe ich zu Hause, glaube ich, einfach viel zu viel so aufregende wir durften immer mal irgendwie... Es gab gar nicht so super feste Zeiten. Ich habe es von zu Hause gar nicht so sehr so. gelernt, witzigerweise. Mhm. Mhm. Und ähm, sehne mich aber immer sehr danach. Und mir tut es sehr, sehr gut. Aber es ist für mich immer ein hartes Stück Arbeit. Und ich glaube, deswegen gibt mir diese Ordnung auch so einen Rahmen. Mhm. Und ähm, dass das so gut funktioniert. Und mein Freund, der ist extrem gut da drin. Also der, hat, der kommt in eine neue Situation, wenn wir mit dem Auto reisen oder so, dann kriegt, entwickelt er sofort einen neuen Rhythmus und dann passe ich mich dem immer sehr an, aber ich kann die Uhr danach stellen, wann der ähm, sein, sein Porridge kocht und wann der wieder, also das ist alles extremst getaktet bei ihm, mhm. aber ganz automatisch, das fällt dem sehr, sehr leicht mhm. und ähm, da kann ich mir mal eine Scheibe abschneiden und dafür kann er gut Ordnung halten, aber nicht diese Struktur integrieren und da ist er eigentlich sehr, sehr dankbar, dass ich die so integriert habe und Warte ergänzen, mal was, die Ordnung gut. halten und die ah. Struktur integrieren, ah, ja. da brauche ich noch mal kurz denken. Ja, das hatten wir jetzt am Wochenende witzigerweise. Ah, er, sehr gut. Ähm, wenn er sie erkennt und versteht. Die Ordnung oder die Struktur? Ja, ich habe ich hab unseren, unseren, unseren Vorratsschrank sortiert und ähm, weil irgendwie hat sich da irgendwie ein paar Sachen verschoben. Wir haben irgendwie Ernährung umgestellt und plötzlich hatten wir viele Dinge davon und wenig davon und dann war so, plötzlich stapelten sich da irgendwelche Sachen und wir haben es aber erstmal nur in den Schrank gestellt. Mhm. Und er kann, konnte jetzt nicht da jetzt daraus erkennen, wie kann man das jetzt besser machen, damit das wieder ordentlich ist. Also das Schaffen, mhm. dann Struktur zu entwickeln, das ist er nicht der Typ für, aber nachdem ich ihm vor das verendete Endergebnis gestellt habe und ihm erklärt habe, guck mal, hier steht das dran, hier kommt das hin, hier. also ich beschrifte das dann ja auch alles, okay. dann ist der halt sofort dabei, weil er da so sagt, alles klar, verstehe ich, mache ich und dann macht er das auch einfach so.
2: Also das erleichtert es halt. ja auch ungeheuer. Ja, ne? ja, Wahnsinn. voll.
0: voll. Okay. Also das dann, das dann einzuhalten, die festen Orte, mhm. dann da ist er ja 1A drin. Also, das ist gut. Wir ergänzen uns ganz gut.
2: Total. Das abgefahren. klingt ein bisschen freaky,
0: ne? Ja, ein bisschen. <lacht>
2: Ah, okay. Ich kriege hier schon so einen kleinen Teil. Aber es wird ja dann total spannend, wenn ihr Kinder kriegt und ähm, ja. dann sieht es ja ein bisschen anders <lacht> aus und dann wollen die Kinder, das kann ich schon sagen, wollen auch ganz schnell Tiere. Das hoffe dann ich dann müssen auch müssen Meine sehr.
0: Kinder schnell lesen lernen, damit sie
1: die Schilder lesen. Naja, das kann man auch mit Symbolen machen. Nein, das also. stimmt, genau. Das ist, geil, es ist ja auch, also unsere Tochter liebt ja auch so Sortieren und Ordnen. Das liebt die abgöttisch. Also Perlen kann die den ganzen Tag nach Farben und nach Größen das sortiert. Die das hat die schon gemacht. Da konnte die noch nicht mal ähm, ja Mhm. Ähm, aber diese Unordnung und dieses permanente Chaos was mit Kindern eingezogen ist ähm, das hat mir schon echt, das war schon echt ähm, a lot to take mhm. für mich ich, ich, im, mich versetzt das einfach innerlich so sehr in Unruhe ähm, wenn es nicht aufgeräumt und ordentlich ist, dass ich da, eine jetzt in Corona ging es beziehungsweise, meine Freundin fragten schon, wie gehst du mit deiner Neurose da momentan durch? <lacht> ich konnte das dann auch loslassen, aber ich bin auch echt froh, wenn ich am Abend oder am ich weiß nicht, Wochenende das einmal geordnet und strukturiert habe zwischendurch. Das muss nicht den ganzen Tag so sein, wenn die spielen, sollen die sich so ausleben, wie sie, also ihr klebt ja echt das play überall im Teppich und alles mögliche, soll auch so sein. Ähm, aber danach oder dazwischen darf es auch gerne wieder ordentlich sein. Mhm.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich glaube, man, also um Gottes Willen, nicht den ganzen Tag dahinterher rennen. Also das ist mir auch immer so wichtig, dieses wir schaffen ja viel Ablenken
1: und viel Zeit mit verschwenden eigentlich. Und,
0: und wir schaffen ja auch eigentlich Ordnung, um mehr Platz und Raum und Zeit für wirklich die wichtigen Dinge zu haben. Und dann spiel lieber mit den Kindern und macht Unordnung und findet das einfach auch toll, anstatt den ganzen Tag jedes einzelne Teil zurück. Also da geht es dann eher um sinnvolle, funktionierende Strukturen. Und bei mhm. Kiddies, die lieben das eigentlich. Mhm. Also ich habe da immer wieder die Erfahrung Statt. gemacht. Mhm. Es darf halt nicht zu kompliziert sein. Das sollte keine Box in der Box in der Box, mhm. weil das ist einfach viel zu anstrengend. Aber wenn man drei große Boxen, da ist ein jeweils ein braucht für, für Lego, für Puppen und für Bälle, mhm. dann finden die das auch super, wenn man das dann alles einmal wieder gemeinsam mit Spaß zurückpackt. Und ja. So. Und, ähm, ja.
1: Das nehme ich nochmal mit. Mhm. Also vielleicht musst du doch noch mal kommen.
0: Oder auch Schuhe. Das, wenn man da die Picobello irgendwo an so einen Haken oder irgendwie in so ein Regal tun will, doof. aber wenn jedes Kind eine Box hat, wo es seine Schuhe einfach reinschmeißen darf, super. Also da sind tatsächlich die ganzen Ansätze von Montessori auch total spannend. Mhm. Und die hat auch ganz viel so gemacht, einfach mit Spaß Ordnung zu schaffen, mit simplen Mitteln für die Kids. Sehr, sehr cool. Mhm. Macht Spaß.
1: Cesar, wir sind... Ihr habt euch ja noch lange heute. <lacht> ja, heute Nachmittag noch. Ja, genau. Ich bin irgendwie schwer im Glück.
2: Oder ja. Leicht im Glück. Also weil schwer ist das falsche Wort, <lacht> aber echt herrlich. Ja, total ich bin viel. auch schockverliebt. Ja, muss ich sagen. genau. Total viel gelernt und was ich glaube ich am schönsten finde, ist diesen Raum aufgemacht zu haben. Für was ist da alles drin? Was, wofür steht das alles? Wofür ist das alles gut? Raum, Zeit, Klarheit. Ja. Äh, und da drin aber trotzdem individuell zu sein. Ja, und voll in Ordnung zu sein. Ja. Ach, mal mit Ordnung. <lacht> sehr schön, ja, fein. Danke dir sehr, Nadine Meyer von The Organized, war heute bei uns und hat uns echt beflügelt. Und wir... Pro Flügel. Mhm. Genau, wir räuchern ja immer am Ende. Ja. Das hast du vielleicht gehört. Und äh, ich weiß nicht, ob du dir vorher Gedanken gemacht hast. Manche machen sich schon vorher Gedanken. Andere lehnen ab. Also wir nehmen da alles. Ähm, aber du hast heute die Möglichkeit, wenn du das möchtest, irgendwas ins Feuer zu geben, in die Glut und hier zu lassen, was du nicht mehr brauchst.
0: Stimmt. Ich wusste, dass wir aber Ich wusste gar nicht mehr, was, das, was ich noch machen darf dazu. Hm. Ich möchte gerne Worte wie immer und nur reingeben. Aber. Aber. Nie ist auch so schön. Nie, nie, weil ich sehr das. immer extrem da sehr bin und sage, immer mache ich das so und immer oder nur das und das und das, man generalisiert immer. Immer.
1: Jetzt ist es okay in diesem Zusammenhang. Sehr viele Dinge
0: und da darf ich wirklich mehr drauf achten. Das Gespräch hatte ich kürzlich, deswegen mich von dem Wort immer verabschieden. Das würde ich sehr,
1: sehr gerne. Vielen Dank. Sagen wir mal